0: Thank you.
1: Goedemiddag, broeders, zusters, broertjes, zusjes hier in de kerk en iedereen die op enig moment meeluistert via internet, hartelijk welkom in deze eredienst. Het verdriet maakt de kerkraad aan jullie bekend dat onze broer en zus Carla en Niels Haag, Haagsma zullen gaan scheiden. Carla heeft daarnaast besloten om zich aan onze gemeente te onttrekken. En zich met Gabriella en Melchior aan te sluiten bij de hervormde kerk in Elburg. Niels zal lid blijven van onze gemeente. Carla blijft wonen op haar, hun huidige adres in Elburg. En Niels heeft inmiddels een andere woonplek in een staker in Hulshorst. En daar blijft hij dan voorlopig even wonen. En we bidden ook voor deze plek Carla, Niels en hun kinderen Gabriella en Melchior God nabijheid toe. En tenslotte mag ik dan onze voorganger van vanmiddag welkom heten, dominee Dick Welfing uit Amersfoort. We wensen elkaar een gezegende eredienst.
2: Zullen we in de ontmoeting met God en met elkaar gaan staan en samen het fotum zingen. Deze God die groet jullie, en dit zijn woorden uit het Nieuwe Testament, uit, het, uit de brief van Judas, en dan klinkt de groet als volgt. Jullie zijn geroepen, aan jullie valt de liefde van God, de Vader en de bescherming van Jezus Christus ten deel. Barmhartigheid is er voor jullie, vrede en liefde in overvloed. We zingen twee versen uit twee psalmen, die hebben dezelfde melodie, psalm 36 vers 2 en psalm 68 vers 8. We gaan bidden en het zal jullie niet ontgaan zijn wat er allemaal in Israël aan de hand is. Het is uh, nog nooit in deze omvang gebeurd in de geschiedenis van dat land. Uh, ja, Zo'n grote aanval, dus daar zullen we voor bidden voor die situatie. En ook in Afghanistan heeft een grote ramp zich voltrokken, een grote aardbeving. En die dingen, die wil ik in dit gebed wat woorden geven. Laten we bidden. Heer vader in de hemel, u hebt het allemaal gezien, wat er in Israël gebeurt. Heer, het is een geschiedenis, een hele lange geschiedenis wat al, al jaren speelt, van haat tussen Palestijnen, Israëliërs, heer, en uh, daartussenin nog Messiaanse Joden en Christenen. Het is een brandhaart van religieus en politiek geweld. En nu... Zijn er gevechten gaande, worden mensen uit auto's gesleurd, doodgeschoten, gegijzeld. En Israël slaat hard terug. Heer, dat moet u heel veel pijn doen. We bidden u, ontferm u over beide partijen. Bescherm uw volk, bescherm uw kinderen. Je geeft dat politieke leiders, zowel van Hamas als van Israël, inzien... Dat geweld niet werkt. Het is makkelijk gezegd vanaf deze preekstoel. Vanuit een land in vrede. En toch heer we bidden u om vrede in Israël. Hoor ons gebed. Ook bidden we u voor Afghanistan. Waarna Turkije en Marokko nu ook daar een grote aardbeving is gebeurd heer. Er is al zoveel gebeurd. Er is altijd al zoveel oorlog Heer, een taliban die er heerst en nu dan ook nog een grote aanbeving. Ontferm u over de slachtoffers, de nabestaanden, zegende hulporganisaties en geef dat hulp aankomt. En dat geld aankomt op de plekken waar het moet, hulpgoederen. Heer, zegen de hulp aan Afghanistan. En midden in deze gebroken wereld... Ja... Met de woorden van Psalm 68, met grote ontzag geloven wij u, en dat doen we samen hier in het harde. Want ons samen zijn is ook iets wat u ons geeft. Dank voor een thuis, dank voor deze kerkfamilie. Familie kies je niet, u koopt de samenstelling van deze gemeente, en u zorgt dat het past, net als die puzzel daarvoor in de hal. U zorgt dat het allemaal één geheel is. We zijn aan elkaar gegeven door u. En dat is iets heel moois. Geef dat we ons hier thuis voelen. Thuis voelen bij elkaar. Geef dat we met elkaar willen oplopen, elkaar steunen. Maar ook elkaar willen opscherpen. Geef dat we elkaar willen vergeven zoals u ons vergeeft. Even binnen uw doel weg wat wij elkaar aandoen en wat we van elkaar vinden. Geef dat we elkaar zien zoals u. ...elk van ons ziet. Heer, wat we bidden voor Israël, wat we bidden voor Afghanistan, bidden we ook voor ons. Ontferm u over ons. En dat bidden we in Jezus naam. Amen. Het zal in deze dienst gaan over de wet van het oude verbond, door de komst... Van Jezus Christus lezen we die wet in het Nieuwe Verbond. Zoals je daar onder andere in 2 Korinther 3 over leest. Lezen we die wet in een heel ander perspectief. We lezen het niet meer als een vonnis die bekende woorden. Ook niet meer als een veroordeling. Maar we lezen de wet als een weg van vreugde. En in de Joodse traditie is dat het Shemchat Torah feest. En dat is dit weekend. Israël is in midden in het feest... Shemgat Torah aangevallen. Vreugde om de wet is dat feest. En onze vreugde die ligt hierin dat Jezus Christus de wet vervulde. We zingen op Psalm 19 vers 3. Volkomen is Gods wet. Lees uit de Bijbel: Johannes 1 vers 14 tot 18 en Romeinen 8 vers 1 tot 11. Als ik het goed had, dan zou Fenna met ons lezen.
3: Johannes 1 vanaf vers 14. Het woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van, van genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep, hij is het over wie ik zei, die na mij komt is meer dan ik, want hij was er voor mij. Uit zijn overvloed hebben wij allen opnieuw genade ontvangen. De wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige zoon, die zelf God is, die aan het hart van de vader rust, heeft hem doen kennen. Dan Romein 8, vanaf vers 1. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u immers bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Want waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door onze aardse natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. Zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat alles wat de wet eist in ons tot vervulling wordt gebracht. Wij leven immers niet volgens aardse maatstaven, maar volgens die van de geest. Wie beheerst wordt door het aardse, streeft aardse zaken na. Maar wie beheerst wordt door de geest, streeft na wat de geest wil. Het aardse streven leidt tot de dood. Maar het streven waartoe de geest aanzet, leidt tot leven en vrede. Het aardse streven staat vijandig tegenover God. Want het onderwerp... Zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Wie beheerst wordt door de aardse kant kan God niet behagen. U daarentegen wordt beheerst door de geest, want de geest van God woont in u. Iemand die de geest van Christus niet heeft, behoort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, is uw lichaam weliswaar door de zonde ten dode opgeschreven, maar de geest schenkt uw leven, omdat u door God rechtvaardig bent verklaard. Want als de geest van hem die in Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont.
2: De tekst van de preek is vers 17, de wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Dus de wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. De preek gaat over wet versus genade. We gaan eerst bidden. Dat doen we zingend met het lied Geest van hierboven leer ons geloven. Na de preek is een vrij bekend gezang die nog in het oude kerkboek staat. In het kruis zal ik eeuwig roemen. Gezang 91. Ik geloof dat ik met jullie preekvoorziener een uh, preekbeurt of acht heb afgesproken. Dus uh, dat is mooi, want dan kun je uh, nou, bijvoorbeeld wat langere lijnen uh, kiezen in, uh, in preken. En uh, ik heb voor jullie nu een... Uh, Serie. Dit is de eerste uit de serie van drie zondagmiddag preken. Vanmiddag 8 oktober de eerste preek. Volgende week 15 oktober ook weer in de middag. De tweede preek dan even drie weken daarna op 5 november de derde preek. Nou, vanmiddag gaat het over het beslissende moment in de Bijbelse geschiedenis. Dat Jezus bij mensen kwam wonen en wet ...wordt genade. Volgende week gaat het over... ...weer over Jezus, over de leer... ...van Jezus, zijn onderwijs... ...onder andere de bergreden... ...hoe verhoudt zich dat tot de wet? En op 5 november... horen we over het nieuwe verbond... ...wat met Jezus is gekomen... ...en waar mensen... ...een nieuw hart krijgen... ...en vanuit de geest leven... ...en wat Fenna eigenlijk ook al was... Hè, ...de wet leeft nu in ons binnenste... ...dat nieuwe verbond... Daar gaat het uh, die keer erop over. En volgens mij is het dan ook avondmaal. Vanmiddag dus de komst van Jezus. Wet wordt genade. Lieve broers en zussen. In Johannes 1 vers 17. Wordt Jezus genade en waarheid. Zo staat dat er. Tegenover de wet van Mozes gezet. En dan is dit een van de belangrijkste kernen van ons geloof. Wet versus genade. Deze dia die komt straks trouwens, kun je maar één op zwart zetten. Wet versus genade. Ik neem jullie mee naar de grootste opwekkingsbeweging in 2000 jaar kerk. Die opwekkingsbeweging had een enorme invloed op de theologie, had ook een invloed op de vroomheid van de gelovigen. Heel veel mensen bekeerden zich tot een persoonlijk geloof. En die opwekkingsbeweging had een enorme invloed op de handel, op de economie en ook op zending, op ontwikkelingswerk. En deze opwekking veranderde ons hele leven, het leven van de westerse kerk. Over welke opwekkingsbeweging heb ik het? Tip. Ons kerkgenootschap draagt nog steeds de naam van die opwekkingsbeweging. Is er iemand die dat weet? Hoe heet die opwekkingsbeweging? Een tijdje geleden hoor. Christendom. Want dat was al heel belangrijk. Een paar honderd jaar geleden. Reformatie. Klopt. Gereformeerd. Hè? Daar komt dat uit. En in het hart van die opwekkingsbeweging, daar zat het grootste theologische leerstuk uit de geschiedenis. Maar ook het grootste stuk in de Bijbel en in de kerkgeschiedenis. Het leerstuk van wet en genade. Wat in Johannes 1 vers 17 er dus staat. In het oude testament, daar zijn ongeveer 50 hoofdstukken over de wet. En de wet is dan breder dan de tien woorden. Vijftig hoofdstukken dat beslaan eigenlijk de eerste vijf boeken van, uh, van het oude testament, de Torah. In het nieuwe testament, en is namen Paulus, worden dertien hoofdstukken besteed over het onderwerp wet versus genade. En dan zijn er nog al die schrijfstukken van de 16e eeuwse Theologen, reformatoren. En daar gaan we dus vanmiddag over hebben. Het leerstuk van de reformatie. Ja, de reformatie, voor wie dat weet, misschien denk je dat was toch een kerkscheuring. Tussen de Rooms-Katholiek en protestant? Ja, dat klopt. Maar het centrale leerstuk, rechtvaardiging door geloof alleen, werd later ook door de katholieke kerk erkend en overgenomen. En toen zette die opwekkingsbeweging dus ook in de katholieke kerk echt door. Nou, misschien denk je dan is deze preek een afstandelijke leerdienst over een dogma uit de reformatie. Nou misschien. Maar ik denk dat het eigenlijk ook heel persoonlijk is. Dit is een van de kernen van het geloof. Het gaat over jou. Kijk maar. Jij gelooft... In Jezus, toch? Ik bedoel dat je op hem vertrouwt. Jezus die volgens Johannes 1 mens is geworden. Vol van genade en van grootheid staat er dan in Johannes 1. Overvloedige goedheid en waardoor je God bent leren kennen. Johannes 1 vers 18. Vooral dat laatste, waardoor je God kent. Nou, je gelooft in die Jezus, toch? Nou, dat kun je voor jezelf heel simpel controleren of dat zo is. Simpele toetsvraag. Als het goed is, beantwoord je de volgende vraag direct met ja. Dit is de vraag. Zit je er klaar voor? Ja, je zit er klaar voor. Geloof je dat je na je dood direct bij God zult wonen? Ja. Kijk. Goed zo. En dan is het Jezus Waardoor we God hebben leren kennen. Dus dan heb je het geloof in Jezus je eigen gemaakt. Dan zeg je ja in de eerste seconde. Hartstikke goed. God ziet mij als rechtvaardige door Jezus. God ziet mijn zonden niet. Hij ziet mijn kwaad en fouten niet. Zondag 23. Ik duik echt even een beetje door de meer traditie in. Hè? Zondag 23... God ziet mij als iemand, en ik citeer, die rechtvaardig is, een erfgenaam van het eeuwige leven. Ik heb nooit zonde gehad of gedaan. Ja, ik heb zelfs de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht had. Zondag 23. Maar kon je nou niet direct ja zeggen? Jij zei direct ja. Maar misschien kinderlijk geloof, prachtig. Maar misschien kon jij dat niet. Dan is er een kans dat je iets van het oude verbond, de wet, met de regels, doordat Jezus geloof heen hebt vermengd. Ja, ik geloof in Jezus, maar ik weet niet of ik wel goed genoeg ben om bij God te komen, of ik wel voldoe. want ik ben soms verkeerd bezig. Ik sta schuldig tegenover God. Ik doe niet goed genoeg mijn best. Ik zou vaker kunnen bidden, bijbel lezen enzovoort. Maar als je dat soort overtuigingen over jezelf vermengt met het evangelie dat Jezus jou heeft gered, en dan ga je dus een beetje twijfelen, aarzelen, of je wel bij God komt. Ja, dat is precies de spanning tussen wet en genade. Dus het is eigenlijk al iets heel persoonlijks. Je denkt, ik doe het niet goed genoeg en Jezus zegt, het gaat niet om jou, ik ben goed genoeg voor jou. Nou kijk eens hoe wet en genade tegenover elkaar staan in vers 17. De wet is door Mozes gegeven, maar, staat er dan, genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. De wet van het oude verbond, Mozes, tegenover de genade van het nieuwe verbond, Jezus. Die staan hier tegenover elkaar. Dat zet Johannes heel scherp tegenover elkaar. Dat moet je niet vermengen. De overtuiging door de wet kom ik bij God. He, door het houden aan de wet kom ik bij God. is onverenigbaar. Dat moet je echt niet mengen. Met door geloof in Jezus kom ik bij God. En dat vermengen. Dat noemt Jezus in Marcus 8 vers 15 het zuurdesem van de fariseeën. De fariseese opvatting, door de wet kom ik bij God, dat doet direct afbreuk aan door Jezus kom ik bij God. Dus je moet af van het wetsdenken, regeltjes, procedures, dingen doen om bij God te komen. Dat verzuurt je geloof. Nou, ik zei al dat het het grootste onderwerp in de Bijbel is. De wet om bij God te komen versus het geloof in Jezus om bij God te komen. Naast 50 hoofdstukken in de boeken van Mozes over de wet. Heb je ook Romeinen 2 tot en met 10. Dat is een heel lang betoog. De Romeinenbrief was de belangrijkste brief in de reformatietijd. Dat zijn negen hoofdstukken achter elkaar. En dan heb je ook nog 2 Korinther 3. En Galaten 5. Dat zijn belangrijke hoofdstukken. Dertien hoofdstukken. Over wet versus genade. Wat heeft Paulus? Toch veel tekst nodig om genade uit te leggen. Mensen geloven het blijkbaar niet. Als je die Paulus hoofdstukken doorleest. En dat heb ik voor jullie gedaan. Wat leer je dan over die wet? Dus we kijken naar al die 13 hoofdstukken eigenlijk allemaal bij elkaar. Maar eerst dit. En dan mag je de eerste dia even tonen. En vanaf nu ga ik kijken of ik dat kan klikken. Er staat dit, Romeinen 6, vers 19. Ik druk mij zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders jullie begrip te boven gaat. Dat zei Paulus tegen zijn mensen die hij aanschrijft, maar dat geldt nog steeds voor ons. Je zult gaandeweg deze preek ook denken. Hmm, hoe zit dat nou eigenlijk? Paulus begint zo over de wet. De wet is onderwijs over de kennis en waarheid over God. Romeinen 7 vers 12. De wet zelf is heilig. En de geboden zijn heilig, zijn rechtvaardig en goed. Romeinen 2 vers 20. De wet is een opvoeder. In het Griek staat er pedagoog. Is een opvoeder van onverstandigen. Is een leraar van onwetenden. Daar staat het woordje pedagoog. De belichaming van de kennis en waarheid over God. Dus de kennis en de waarheid over God. Dat is natuurlijk dus prachtig. hè? Dat is de wet. Psalm 119. Een hele lange lofzang op de wet. Psalm 19. Psalm 1. Maar de wet focust op zonde. Romeinen 3 vers 20. Door de wet is geen sterveling onschuldig. De wet leert ons de zonde te kennen. Galater 3 vers 19: de wet is ingevoerd om ons bewust te maken van de zonde. Galater 3 vers 22: de Schrift, het oude testament, heeft alles in de macht van de zonde gelegd. En Romeinen 5 vers 13: was de wet er niet, dan werd er van de zonde geen rekening bijgehouden. De hele oude testamentische ...offercultus, al die gewoonten rondom die offers. Dat ging over betaling, over betaling en betaling. Je hebt schuld, dus moet je betalen. Het ging over schuld, continu, het hele Oude Testament. En het Oude Testament draagt in zichzelf, zonder het Nieuwe Testament... ...geen oplossing aan voor dat probleem schuld. In het Oude Testament is er genade in die offers... En in profetieën lees je ook over genade, maar dat wijst altijd vooruit naar een toekomstige dienaar van God. Naar een koningszoon, naar een Messias enzovoort. Nou, lees thuis maar eens de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 25 eens door. Hoe je het Oude Testament moet lezen in de context van het Nieuwe Testament. NGB artikel 25. Het Oude Verbond, het Oude Testament, zette de mensen gevangen in hun Zondigheid. Maar het wordt nog erger bij Paulus. De wet zorgt er zelfs voor dat je zondigt. Romeinen 7, vers 8 tot 11. Maar de zonde heeft van het gebod gebruik gemaakt om begeerten in mij op te wekken. Want zonder de wet is de zonde krachteloos. Eens leefde ik zonder de wet. Maar door de komst van het gebod kwam de zonde tot leven. Oké. Okay. En daardoor stierf ik. Het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek juist tot mijn dood te leiden. De zonde heeft gebruik gemaakt van het gebod. Ze heeft mij misleid en mij door het gebod gedood. En 2 Korinther 3 vers 6, de letter, en dat is dan van de wet, maakt dood. Doordat er in de wet staat dat mag niet, wordt juist de verleiding in je opgewekt verbiedt een kind maar zijn uh, snoepje ik heb een dochtertje van zeven als die lekker zit te puzzelen nou, meestal is dat op een tablet tegenwoordig he. zit ze op zo'n tablet en ik zeg jij mag geen snoepje Snoepje? oh nu je het zegt ik heb wel zin in een snoepje he, dus dat, dat verbod dat wekt juist iets op en het is nog erger want het betoog van Paulus gaat verder. De wet is een vloek. Gelaten 3 vers 10. Iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt. Want vervloekt ben je als je niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt. En je kunt niet alles doen wat de wet van je vraagt. Als jij je toekomst dus laat afhangen van de wet. Dan teken je eigenlijk je geestelijke doodsvondes. Want je kunt niet aan alles voldoen van die wet. Dus maak je, je daar ook niet van afhankelijk. Nou, in dat betoog van Paulus komt een belangrijk omslagpunt. De macht van de wet eindigt in Jezus. Genade 3 vers 24. Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam. He, dus het is tijdelijk. Dan maar in 10 vers 4. De wet vindt zijn einde in het Grieks telos. Een einde in Christus. Dus de wet stopt in Christus. Romeinen 6 vers 10. Christus is gestorven om een einde te maken aan de zonde. De wet was tijdelijk. En de wet is vervuld in Jezus. De wet is klaar. Dat zei Jezus ook. Het is volbracht. De functie van de wet is voorbij. Dus hij is nog wel, maar het is voorbij. Jezus zette een vinkje achter elk gebod. He, dus een gebod, check, 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 Dan volbracht. Wij zijn, omdat wij met Jezus zijn gestorven, dood voor de wet. Wij zijn vrij van oordeel. Romeinen 7 vers 4. Broers en zussen, jullie zijn dood voor de wet, dankzij de dood van Christus. Romeinen 6 vers 7. Wie met Christus gestorven is, is rechtensvrij van de zonde. Dat was voor mij destijds een aai openen. In juridische zin ben jij vrij van die wet. De wet heeft nog wel gelijk. Hè? Dus als jij iets fout doet, dan heeft die wet nog steeds gelijk. Maar je wordt er niet meer door veroordeeld. Romeinen 8 vers 1 tot 3, we lazen het. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Bevrijd van de wet van zonde en dood. Dus bevrijd, hè? bevrijd. waartoe de wet trouwens zelf niet in staat was. Dus wat is je huidige status? Je zit op het beklaagde bankje, of in het beklaagde bankje in de rechtszaal. En je bent net vrijgestoken met zo'n hamer. En je bent vrij. Er is voor jou betaald. Geen wet kan jou meer veroordelen. En ook in de toekomst niet. Maar ik overtreed die wet toch wel. Dus ik word niet meer veroordeeld. Hoe zit dat dan eigenlijk? Nou, dit is er veranderd. Punt 1. Genade. De wet is het liefdesgebod geworden. Laten 5 vers 14... De hele wet is vervuld in één uitspraak. Dus de hele wet in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. En Jezus zegt in Johannes 13 vers 34 en 35. Een nieuw gebod geef ik jullie. Heb elkaar lief zoals ik ook jullie heb lief gehad. Het is niet meer een checklist met regels die God bij jou afwinkt. Ja, bijvoorbeeld bij jou. Hij vinkt niet af of jij alle regels hebt gedaan. Maar ik denk dat God naar jou kijkt en een hartje om jou heen tekent. Zoiets. Hij kijkt jou in liefde aan. God kiest ervoor. Ook al doe jij, doe jij, doe jij kwaad om je toch in liefde te zien. Dit is gewoon zondag 23. Hè? Vanavond nog maar eens nalezen. Zondag 23. Dus aan jullie ook, wees zo genadig, veroordeel de ander niet, maar heb die ander lief. Dit is er ook veranderd. Punt 2, waarheid. De wet is nu leven door de geest. Je leest dat in Romeinen 8, vers, eh, 8 en in Gelaat 5. Gelaat 5 vers 18. Wanneer jullie door de geest geleid worden, ben je niet meer onderworven aan de wet. Door de geest geleid worden is aan jou te zien. Je leeft vanuit vreugde en vrede, geduld en vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Mensen die zich laten leiden door regels, die focussen altijd op zonden waar het misgaat. Het is nooit goed. En als je je laat leiden door een wet... En we hebben al gezien dat niemand welke wet ook aan kan voldoen. Dan zul je altijd falen. Dus altijd die focus op, op het falen. En dit leidt uiteindelijk tot geestelijke armoede. En uiteindelijk een geestelijke dood. Mensen die er zo in zitten, die naar wetten kijken. Hun kerk is negatief. Hun kerk is veroordelend. Hun kerk is ongastvrij en hun kerk is uitsluitend. Het sluit mensen uit. Ten diepste is hun kerk ongenadig. Want gelaten 5 vers 4, als jullie proberen door God als een rechtvaardig te worden aangenomen door de wet na te leven, dan zijn jullie van Christus losgemaakt en hebben jullie Gods genade verspeeld. Dus samengevat, de wet is onderwijs over de kennis en waarheid over God. Daar begonnen we mee. Maar die wet die heeft een focus op de zonde, op wat misgaat. En de wet zelf, zegt Paulus, zorgt ervoor dat je zondigt. Het wekt een soort verleiding bij je op. De wet vervloekt jou, omdat je niet aan de hele wet kunt voldoen. En de wet maakt je uiteindelijk dood. Maar, de omslag in dat grote betoog van Paulus is, de macht van de wet eindigt in Jezus. Wij zijn daarom dood voor die wet. Die wet heeft geen invloed op ons. Wij zijn vrij van oordeel. En de wet is nu, in het nieuwe verbond, maar daar zal het over een paar weken over gaan, is het liefdesgebod geworden. De wet is nu leven door de geest. Hoe leef je nou vanuit Jezus' genade en waarheid? Want als je een set met regels hebt, dat is heel makkelijk. Hè? Dan hoef je alleen maar even te checken: oh, dat doe je fout, dat doe je goed. Maar hoe doe je dat nou? Leven vanuit genade en waarheid, een leven zonder veroordeling, een leven vanuit het liefdesgebod. een leven door de Geest. Hoe gaat dat in zijn werk? En gewoon praktisch. Hoe doe je dat nou de komende week? Stel, je doet een wetsovertreding. Je doet iets fout. Nou, denk eens na over iets wat jij fout doet of maar blijft doen. Komende week. Dus jij doet een wetsovertreding. En jij gelooft in Jezus, voluit. En die wet heeft dus geen macht over jou. Dus die veroordeelt jou niet. Je doet een wetsovertreding, maar die wet veroordeelt jou niet. Dan zegt Jezus... Dit tegen jou. Komt uit Johannes 8, vers 11. Ga naar het huis. En zondig vanaf nu niet meer. Ken je dat? Dat is uit dat verhaal met die overspelige vrouw. En hij zegt: Deze vrouw heeft echt de wet overtreden. Jezus zegt ook: Ik veroordeel je niet. Niemand weet dat, maar Jezus ook niet. En dat is hoe Jezus met wetsovertredingen omgaat. Ook ik Veroordeel jou niet. Geen veroordeling. De, de wet zou dat doen. De wet zou jou direct veroordelen. Maar Jezus die zegt. Houd ermee op. En met zijn gezag. Hij kijkt je aan. Houd ermee op. Ga naar huis. En zondig niet meer. Ik parafraseer een beetje. Ga door met je leven. En doe het niet meer. Hoor jij veroordeling in die woorden? Dat ze nog eens zeggen, ga door met je leven en doe het niet meer. Hoor jij daar veroordeling in? Zou je het ook zelf zo kunnen zeggen van iemand die jou iets verkeerds aandoet? En wat nou als jij dat nou weer doet? Hè? Je hebt iets fout gedaan en je doet het nog een keer. Dan zegt Jezus, dan is er vergeving. 70 maal 7 maal. Matthäus 18 vers 22. Hoe vaak moeten wij vergeven? 70 maal 7 maal. Dus jij doet iets fout. Dan zegt Jezus tegen jou: ga door met je leven en doe het niet meer. Maar ja, je doet het nog een keer. Ga door met je leven en doe het niet meer. En dan doe je het nog een keer. Ga door met je leven en doe het niet meer. En dan doe je het nog een keer. Ga door met je leven en doe het niet meer. En en doe het niet meer. Maar ja, dan doe je het nog een keer. Ga door met je leven en doe het niet meer. Maar ja, dan doe je het nog een keer. Ga door met je leven en doe het niet meer. Maar ja, dan doe je het nog een keer. Ga door met je leven en doe het niet meer. Zeven keer. En dat keer zeventig. 490. Helemaal goed. Maar nou, je. dat zou ik net vertellen. 490 En dat is niet eindeloos. Helemaal goed. 490 keer. Moet je misschien niet letterlijk nemen. Maar er zit wel iets in dat het niet eindeloos is. Als jij Jezus blijft verlogenen. En schofferen. En recht in zijn gezicht elke keer maar doorzondigen. En hij die jou niet veroordeelt. Dan vraagt Jezus heel simpel. Ik lees even voor uit Johannes 21. Vanaf vers 15. Toen Petrus Jezus had verloochend. En Jezus sprak hem daarop aan. Peters, heb jij mij lief meer dan de anderen hier, die Jezus nog niet hadden verlogen? Peters antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Dus nog eens vroeg Jezus, heb je mij lief? En Peters antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. En voor de derde maal vroeg Jezus hem, houd jij van mij? Peters werd verdrietig omdat Jezus voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Peter zei, Heer, u weet alles, u weet dat ik van u houd. Dus na 70 maal 7 maal, heel goed, 490 keer bij wijze van spreken, niet eindeloos, dan kijkt Jezus jou recht aan. En dan zegt hij tegen jou, en ik neem mezelf in als voorbeeld, hè, mijn naam is Dick. Hey Dick, heb jij mij eigenlijk wel lief? Heb jij mij lief? Houd jij van mij? En dit is dus hoe Jezus ons behandelt. Bijna eindeloos vergevend en uiteindelijk liefdevol. En als die genade en die waarheid in jouw leven werkt, dan heeft dat een effect. Als, als, als jij dat ook zo zou kunnen. Dat heeft een effect op jouw huisgezin. Hoe je met je kinderen omgaat, met je kleinkinderen omgaat, hoe je ze vormt en hoe ze naar jou kijken. Als jij ze steeds straft, dan kijken ze naar jou op een bepaalde manier. Maar als je elke keer zegt, stop daarmee, niet meer doen. En dat elke keer zeggen, en heb jij maar eigenlijk wel lief. Dat kleurt natuurlijk alles. En kijk ook eens naar ons kerkgezin, hè, hier, zoals jullie hier in het harde zitten. Als je zo met elkaar omgaat, dan vormt dat je. En dan zie je elkaar ook heel anders. Zonder oordeel, zonder veroordeling. Vanuit Jezus' genade en Jezus' waarheid. Amen. Ik jullie danken en bidden. Laten we bidden. Vader in de hemel, dank u voor uw goede wet, waardoor we u hebben leren kennen. Ook al hebben we misschien wel vooral onszelf daarin leren kennen, want uit de wet kennen we onze ellende. Kennen we uit de wet, want de wet is niet goed voor ons. De wet is een slecht bericht voor ons mensen. Het laat zien hoe wij zijn. En dat dat een doodlopende weg is. En telkens als we de wet horen, dan bent u bedekt. Dan houden we u van ons af. Want door de wet zien wij u niet goed. En dan gaan we verkeerd over u denken. We doen zelfs door die wet verkeerde dingen. Wij veroordelen elkaar. Wij sluiten uit. Wij snijden af. We sturen weg, we negeren, we zwijgen dood. En we krijgen een hart van steen. Een steen waar die wet ook op geschreven was. En dat terwijl de glans van uw geest over ons zou moeten zijn. Niet de sluier van de wet. En daarom, Vader in de hemel, dank u voor uw Zoon Jezus. Vanaf zijn levensverhaal noemen wij de Bijbel een goed bericht. Evangelie. En hier, die boodschap van genade en waarheid is soms heel moeilijk. Paulus had er dertien hoofdstukken voor nodig. En nog steeds, ook als je het vanmiddag weer hoort, dan schuurt dat vast wel een beetje van binnen. Hoe zit dat dan? Heer, we bidden u geef Jezus liefde. Als wij het zicht op elkaar verliezen, als we oordelen en veroordelen, en dat komt omdat die wet, de sluier van de wet, op ons denken ligt. We bidden u, geef Jezus liefde en Jezus geest. En geef dat zijn geest de sluier van veroordeling wegneemt. We bidden u, geef ons de glans van uw heilige geest. Dat we leven door uw geest. Als de wet in ons. En dit bidden we voor ieder van ons persoonlijk. En we bidden dit voor onze hele gemeente. In de machtige naam van Jezus. Amen. Het is nu tijd voor de collecte en God zegene jullie graag. We gaan ons geloofbeleiden, dat doen we deels zingend. We zingen straks gezang 176 vers 1, geloof in God de Vader die uit niets. En na dat eerste vers, dan lees ik de artikelen 2 tot en met 7 uit de apostolische geloofbeleidingen voor. En dan sluiten we weer samen af door het vijfde vers van gezang 176 te zingen. Zullen we gaan staan. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Eindig gekomen van deze eerste preek uit een serie van drie dus, van, daar ging het over wet en genade. Volgende week gaat het over het onderwijs van Jezus, als je gewoon kijkt naar alle woorden die Jezus in de evangelie, vooral Matthäus, heeft gesproken, als je die allemaal eens bij elkaar, wat, wat is dat dan voor onderwijs? Daar gaat het volgende week over. Ik maak voor elke preek eigenlijk een samenvatting en ik heb ook voor deze preek heb ik een samenvatting gemaakt ook, ja, ik heb natuurlijk heel veel bijbelteksten over jullie heen uh, gedaan ik heb ook hardop gestudeerd ik heb uh, een uh, preeksamenvatting 30 stuks, uh, die leg ik op de staarttafel, mocht je hem digitaal willen hebben, dan moet je mij even een e-mail sturen uh, westerkerk.org daar vind je mijn e-mailadres tot slot God zegent jullie en als amen zingen we daar straks op lied 415, zegen ons al goede. Mogen de Heer jullie zegenen en je beschermen, mogen de Heer het licht van zijn gelaat over jullie doen schijnen en je genadig zijn, mogen de Heer je zijn gelaat toewenden en je vrede geven.